0: Культурный код – наш ключ к пониманию разных стран. Мы обсуждаем традиции, смотрим на привычные вещи под другим углом
1: и пробуем ответить на вопрос – какая разница?
0: Всем привет! Сегодня в студии Ксюша и Саша. И мы решили поговорить о спорте. О спорт – ты мир. Саша, ты знаешь, кому принадлежит эта фраза, кстати? Нет. Я вот почему-то была уверена, у меня была ассоциация с какими-то советскими плакатами, но оказывается эта фраза принадлежит основателю современного олимпийского движения, французскому общественному деятелю. Да, существует множество видов спорта и постоянно появляются новые, об этом мы тоже сегодня поговорим. По всему миру проводятся спортивные соревнования, некоторые довольно жестокие, а некоторые просто странные. И, конечно, в различных странах существуют традиционные и популярные виды спорта. Как ты думаешь, какой спорт популярен в России? Самое первое, что приходит на ум, это, конечно же, хоккей. Да, но, к моему удивлению и твоему теперь тоже, это футбол. Очень странно, да? казалось бы. Да, очень нелогично, я бы сказала. Но при этом в России в секциях и клубах занимаются более 13 миллионов человек, то есть довольно большое количество людей. Хотя, казалось бы, с нашими природными условиями хоккей был бы более логичным выбором. Хотя для футбола что нужно-то, собственно, ровная
1: площадка и мяч, Ну, больше ничего? Даже ворота можно сделать импровизированными. Да,
0: да. Да, и учитывая, как обычно выглядят футбольные поля в регионах, даже ровная площадка в целом не особо нужна. По сути, да, только мяч. И то, на самом деле, даже мяч я видела самодельные варианты. Что, из шкуры животных? Не знаю, не хочу знать из чего, но это был какой-то handmade И босиком люди тоже играют в футбол, поэтому, если задуматься, в целом ничего и не нужно. В отличие, конечно, от хоккея, где как минимум нужен лед Хотя, конечно, существует хоккей на траве, но если обращаться к классическому варианту, форма очень дорогая и очень тяжелая. Если говорить о, о полной экипировке, то, конечно, иногда встречаешь детей, которые едут на секцию с вот этими чемоданами, которые. Огромные да, да, выше да. их. Всегда, кстати, да, хоккеисты всегда представляют с огромной сумкой. Да. Поэтому, Полностью. возможно, причина в этом, конечно. В США, например, самым популярным видом является. Американский футбол, что очень логично. Mm-hmm. Uh, он побил по популярности даже бейсбол и баскетбол. Ну и хоккей, конечно, тоже довольно популярен. Все мы знаем НХЛ. Лучшие хоккеисты мира играют uh, там. Когда думаете о спорте, которым увлекаются во Франции, дорогие слушатели, что вам приходит на ум? Скорее всего, это велоспорт из-за Тур де France или, возможно, катание на лыжах где-то на альпийских курортах. Но во Франции, как и во всей Европе, популярен футбол, никаких сюрпризов Французы, кстати, молодцы, мало того, что заимствовали футбол у
1: англичан, своих давних соперников, так еще и умудряются их переигрывать иногда
0: Да, это точно В Канаде, например, популярны сразу несколько различных игр, а распространенными являются хоккей, конечно же, но также лакросс, канадский футбол, баскетбол, футбол кёрлинг и бейсбол. Им, наверное,
1: холодно, они пытаются согреться. Да, да.
0: Ну, конечно, зимой хоккей бесспорный победитель э, среди всех видов спорта. Он является официальным национальным видом спорта. Меня лично удивил лакросс. Оказывается, это спорт с индейским происхождением и является одним из старейших командных видов спорта. И даже первый официальный матч по лакроссу состоялся в Канаде.
1: Я слышала также, что канадские кирлингисты занимают почетные места, становятся призерами и победителями многих
0: чемпионатов. Да, честно говоря, мне кажется, у них не так много соперников в мире. Я имею в виду, что наверняка не так много стран, где на профессиональном уровне поддерживается этот вид спорта, развивается. Но в России, к минимуму, он тоже довольно развит, насколько я знаю. Даже недавно совсем видела фотографии у своей бывшей коллеги. У них тимбилдинг проходил на... Катке, и они играли в кёрлинг, и я так я была думаю, удивлена. Я так хочу попробовать! Класный тимбио. Да, выглядит лысись. со
1: стороны довольно просто и интересно. Все-таки какой-то азарт присутствует в да, этой игре. Да, да,
0: это угу. точно. Кстати, как ты думаешь, какой спорт любит больше всего в Венгрии?
1: Учитывая количество волейбольных команд, могу предположить, что это либо волейбол, либо
0: гандбол. Да, но у меня на самом деле нет ответа, uh-huh. <laughs> но, да, возможно, еще я слышала, ребята рассказывали, что очень развитые водные виды спорта и в целом плавание, uh-huh. насколько я поняла. Но говоря о Венгрии, кстати, еще у меня приходит на ум конный спорт, учитывая количество конюшен, которые находятся uh-huh. даже вокруг Нередьхазы, огромное количество. Когда мы были в Декатлоне первый раз, меня очень сильно удивило, что целый ряд занимали товары для конного спорта, и я очень удивилась, потому что, во-первых, это был очень маленький декатлон, там даже не было товаров, которые присутствуют всегда в докатлоне, например, товары для похода, палатки. А ты видела, какие там купальники? тоже. раз, два, три я общался. Да, но зато обуви для конного спорта, шлемов и вот этих плеток было просто огромное множество. Интересно, какие страны могут похвастаться тем, что у них развит национальный спорт. Наверное, вот конный спорт в Венгрии можно больше отнести не к популярному все-таки, а к национальному.
1: Помяну слово «лошадь или конь», ты навела меня на мысль про Казахстан. Мой любимый, который географически ближе всего расположен к Челябинскому, Область. Поэтому он не так дорог. Да, кони и степи, типичный Казахстан. Да? Всплывает сразу картинка кочевников. Поэтому неудивительно, что здесь появились на свет байге и кокпар. Традиционные виды спорта для казахов, которые на чемпионатах проверяет свою силу и выносливость Как правило, за пределами Казахстана такие виды спорта не пользуются популярностью Я, например, услышала про них первый раз и, надеюсь, они у нас практиковаться не будут Так. Да, почему, собственно? Одна из таких игр, как пар или по-русски серый волк, имеет древнюю историю А суть заключается в том, что две команды, юношей верхом, соревнуются за право завладеть тушей козла <смех> да, а байга — это гонки на лошадях Наездники просто соревнуются в том, кто из них быстрее доскачет до цели Иногда даже эти игры адаптируются для игр пешком, скажем так, или для детей Вместо езды на лошади они просто добегают до цели Но знаешь, тут Дети... довольно примитивная <смех> <смех> игра получается Дети тоже
0: борются за тушу козла?
1: <смех> Нет В данном случае выбираются другие, конечно, трофеи да, Никаких козлов, никаких тушек
0: Но не только в Казахстане, конечно, есть национальные виды спорта Если мы говорим про Южную Америку, то, конечно, это футбол Этот спорт объединяет жителей каждой стран региона Бразильские футболисты — рекордсмены по числу выигранных мировых чемпионатов И бразильские болельщики всегда самые активные и громкие, мне кажется, на любых соревнованиях Но, кстати, если мы упомянули Бразилию, то это еще и пляжный волейбол Пляжи Бразилии всегда полны любителями этого спорта Наверное, это даже не столько любители Волейбол, сколько любителей облучаться
1: на солнце. Да, я надеюсь, они соблюдают все правила и играют строго определенное время, чтобы не подвергаться. Да, обязательно не подвергаться вредному воздействию
0: Солнца. На Гавайях, например, это серфинг, конечно же. Океан, десятиметровые волны. Это просто рай для любителей экстрима на доске. Люди с малых лет учатся покорять волну. Это можно действительно назвать национальным видом спорта И мне кажется, похожая ситуация в Португалии, например Потому что, когда я была там в январе Что вообще не сезон для катания на доске Потому что океан очень холодный Я видела на пляжах очень много детей, совсем маленьких То есть, мне кажется, от 6 лет Ну, как минимум, начальная школа И они занимались... Возможно, это был как урок физкультуры Возможно, это была просто какая-то секция Без каких-либо поблажек на погоду и на возраст Вообще покоряли... Конечно, не 10-метровые, но тем не менее волны. И я была очень удивлена.
1: Очень многое зависит от расположения страны, в том да. числе. У нас в России тяжело найти начнем море, хотя бы или какой-то водоем, да. где есть. Но, волны. кстати,
0: есть школа серфинга в Калининграде. Не в Калининграде, mm. в Калининградской области. Я тоже была очень удивлена, но там это практикуется. Помимо Камчатки, про которую в целом многие знают. Да, кстати, конечно, условия не такие, что ты можешь каждый день, там в любое время, как в Португалии, например, покорять волну, но при каких-то в определенных погодных условиях волны довольно большие. Там даже проводят обучение, то есть есть mm-hmm. серф-кэмпы. Мне кажется, легче доехать до Португалии, чем до Камчатки. Это верно, yeah. и дешевле сто процентов mm-hmm. к сожалению нашему. Продолжая тему, если мы говорим об Испании, то, конечно, в голову приходит корида. Но на самом деле, не знаю, насколько правильно называть это спортом. Тем не менее, в этой стране около 400 арен для корид с быком. Наверное, это даже не национальный спорт, а целое культурное наследие, ведь бои с быками проводят в Испании еще с 18 века. Несмотря на это, конечно, большинство испанцев сейчас, к счастью, выступают против проведения этих мероприятий из-за негуманного обращения с животными, но, тем не менее... Это тоже существует Когда мы говорим про Монако, то, конечно, в голову приходит Гран-при, Формула-1 и... Когда я говорю про
1: Монако, мне в голову приходит
0: куча денег <соценно> партисы,
1: Казино Казино, Ролекс
0: <соценно> Ну да, кому что Протяженность трассы 263 километра и... Болельщики буквально облепляют трассу с обеих сторон во время гонки, так что можно представить, сколько любителей собирается, чтобы посмотреть на заезд, огромное количество. И недалеко от Монако Франция, которую мы тоже уже упомянули, и, конечно же, это Тур de France. Ежегодно велосипедная гонка собирает лучших велосипедистов мира, и 15 миллионов людей наблюдают за событием во время этого масштабного мероприятия. 15 миллионов, представляешь? Это как полторы в Венгрии. <смех> Кстати, да.
1: Он Тур свой тур де
0: хаза каждый день на велосипеде. <смех> это точно. Да. Какой же вид спорта является национальным в России? Исконно русскими видами спорта считаются самбо, кулачные бои, городки и лапта. Вот это меня очень удивило. А ты знаешь, что значит слово «самбо»? Ну, я знаю вид спорта, но значение слова понятия не имею. Это сокращение от «самозащита
1: без оружия».
0: И сокращенно
1: это самбо Ничего себе,
0: я даже никогда не думала о том, что это аббревиатура
1: Да, я всегда путала в детстве самбо Потому что слышала в песне Валерия Меладзе Самбо белого мотылька Самбо как танец Это же танец, да, самбо и самбо Но так как у нас фонетически в русском языке так обусловлено Что непонятно на конце а или о Поэтому для меня это до определенного момента было одно и то же
0: Это очень забавно Конечно, также к национальному спорту в России можно отнести хоккей с мячом, потому что... Потому что хоккей с шайбой нам показалось мало. Да, это точно. Саша, каким спортом ты занималась в детстве? В какие секции ходила? Самбо или лапта? Нет,
1: ничего подобного в моей биографии не случалось. Я ходила в различные секции, и, наверное, к моему сожалению, ни в одной не смогла долго закрепиться. Довольно продолжительное время я занималась плаванием, и, наверное, скажу, что это мой... Один из любимых видов спорта, потому что я вообще люблю воду. Плавание доставляет мне неимоверное удовольствие. Я даже в свое время хотела очень сильно присоединиться к местной команде по водному полу. Но не случилось. Я сломала ногу, и про спорт пришлось забыть на ближайшие три месяца, да. Занималась айкидо, когда училась в начальных классах. Но ходила я. Если кратко перечислить, то это легкая атлетика, художественная гимнастика, Очень сильно хотела пойти на фигурное катание, но не срослось. Слава богу, срослась моя нога после того, как я упала на катке. Да.
0: Ну здорово, большое разнообразие. Да, да. Классно, что у нас в целом есть возможность заниматься, пробовать себя в разных видах спорта. Да. А ты? Все банально, я занималась художественной гимнастикой, как большинство вообще людей моего возраста, мне кажется, и фигурным катанием. Фигурное катание даже... Ну, наверное, логично, потому что я родилась в Мурманске, но я не помню вообще, как я попала в эту секцию, мне кажется... В
1: эту секту.
0: В эту секту, да. Мне кажется, меня тоже как-то очаровали соревнования, потому что мы традиционно занимаем призовые места во всех соревнованиях по фигурному катанию, и я помню, что в детстве я любила смотреть, следила за всеми соревнованиями. И, наверное, как-то таким образом меня это захватило. Но я попала туда уже довольно поздно для этого вида спорта. Мне было лет, по-моему, 10 или 11. Ты имеешь в виду поздно, чтобы начать профессионально развиваться в этом Да, да. Ну, даже не то, что профессионально, а просто как-то серьезно, угу. потому что уже даже тренеры не относились серьезно к, у нас была группа как раз вот, ну детей 10, 11-12 лет, и к нам уже так относились, знаешь что, ну Что-что что, что с вас смотрели, взять, да. вы уже старые
1: для этого Представляешь, да, ребенок в 10 лет приходит и ты уже слишком старый. Надо было начинать в утробе. Ну,
0: вообще, довольно жестокий вид спорта, я хочу сказать, как и художественная гимнастика, собственно, к детям относятся... Очень строго. Да, очень строго, и порой даже, мне кажется, жестоко. В целом, даже не говоря про физическую нагрузку, но, мне кажется, моральную тоже. То есть какое-то ты все время ощущаешь какое-то давление, какую-то ответственность. Это не хобби, знаешь, это не так, что ты приходишь и отдыхаешь после там, школы, допустим, тебя сразу готовят быть чемпионом, я не знаю, России. Возможно, в этом и смысл, конечно, спортивных соревнований и мышления такого, что ты должен быть лучше всех, быстрее, сильнее. Но, я не знаю, допустим, сейчас мне такая философия не близка, и я бы своих детей не отдала в такие секции, потому что мне кажется, что это ломает не только кости, но и психику. Кстати, я еще занималась акробатикой, вспомнила, и стрельбой из лука
1: представляешь? Вау, вот это классно.
0: Стрельбу из лука я бы хотела попробовать.
1: Это оказалось сложнее, чем кажется на первый взгляд. Да,
0: конечно. Особенно, если у тебя плохой глазомер.
1: Мы проговорили про спорт в разных странах, Но школа и уроки физической культуры — это не просто занятия, а целая система, которая составляет базис, базисную основу для дальнейшей спортивной жизни и физической подготовки граждан в целом. Поэтому во многих странах этому придает большое значение. Например, в США у каждой школы есть полноценная площадка, неважно, баскетбольная или бейсбольная, для американского или европейского футбола. Многие школы также оснащены бассейном. Все, конечно, зависит от размера школы. И ее финансирование, но тем не менее И почти все принимают участие в межкольных соревнованиях И вообще активно ведется пропаганда по телевидению Занятием спорта в школе с самого раннего детства Вот сейчас у меня произошел некий разрыв шаблона, знаешь Если вспомнить, какое у американцев отношение к еде Часто нездоровые, наверное Спорт призван компенсировать сложившуюся ситуацию Детей вообще в целом заставляют Много бегать, играть В примитивные игры с мячом Догонялки Учат пасовать и прочее Кстати, вспоминая американские фильмы и сериалы Там обязательно будет сюжетная линия Про крутого спортсмена из баскетбольной команды mm-hmm. Баскетбольной можно заметить Или на любую, да, на любую да. другую Тоже некий такой стимул для мальчишек В первую очередь быть частью спортивной команды Потому что это почетно, это круто, это классно Мне очень импонирует, что в крупных школах Есть возможность выбрать различные секции То есть заниматься, ходить не просто на физкультуру Но выбрать как альтернативу какой-то определенный вид спорта Поэтому в школах работают до 10 учителей физкультуры Ничего себе. Да, и тренеров по отдельным секциям, потому что один человек не может отвечать за такое угу. большое количество а, секций, и просто занятий столько невозможно провести. И это в целом распространенное явление не только в США, но и в Европе. Опять же, многое зависит от школы, от ее размеров, от расположения, от возможностей. Но тем не менее, ключевое отличие от России все же есть. Меня, как всегда, удивляют японцы. Тут преподают не только спорт, даже не просто спорт, а физическую культуру. То есть в школе преподается 8-10 видов спорта, для каждого тоже есть свой преподаватель. Учитель физкультуры в Японии, помимо того, должен иметь медицинскую квалификацию, то есть человек имеет все компетенции, чтобы следить за учеником, то есть за ним закрепляются ученики, он может его вести, курировать, составлять план питания даже, представляешь? И мне кажется, ни в одной стране мира нет такого внимательного отношения к здоровью детей, к здоровью граждан. И на первом этапе в первом классе ребенка тестирует и выявляют проблемы со здоровьем или какие-то анатомические особенности. Отталкиваясь от этого, они могут определить ребенка в какую-то определенную секцию. Ведь главная задача это выпустить здорового человека после школы, а не просто знаешь, отвести урок э, да. от звонка до звонка, и неважно, чем они там занимались. А в Великобритании есть только три предмета обязательных в течение всей школьной учебы. Это математика английский язык и Квидич. Ладно, шутка-шутка, надеюсь, все фанаты Гарри Поттера сейчас это оценили. Я имела в виду физическую культуру. Примечательная физкультура в Англии еще и тем, что ученики имеют право выбирать секции и не только традиционные виды спорта. Например, в 2006 году английское агентство по активным видам спорта и музыкальному маркетингу внедрило концепцию активных видов спорта в школе. Цель этой программы привлечь как можно больше молодежи например, к скейтбордингу. И эта организация добилась того, что скейтбординг перестал быть роскошью для обычных школ, и со временем во многих из них появились специальные площадки для этого занятия. Класс. Да, очень прогрессивно. И в целом стандарты занятий физической культуры в разных странах Евросоюза не сильно отличаются друг от друга. Как минимум, уроки физкультуры обязательно длятся от полутора до четырех часов в неделю. Но, опять же, все зависит от условий.
0: Но в любом случае объединяет их тот факт, что у тебя есть выбор, ты можешь выбрать, чем заниматься, каким видом спорта. Вот это очень классно, мне кажется. Да, да. Конечно, это больше мотивирует. Если у тебя урок физкультуры занимает волейбол, который ты ненавидишь сейчас, кстати, детские да. угу. Конечно, тебе начинает казаться, что ты ненавидишь весь спорт, потому что у тебя есть четкая ассоциация спорт равно страдания. Угу. Когда у тебя есть выбор, как в любом занятии, естественно, мотивация больше, когда тебе это приносит удовольствие, и тебе это нравится, интересно. Да. Мы
1: немного пренебрежительно относились к урокам физкультуры в школе, потому что понимали, что я, например, с этим жизнь свою, со спортом, в частности, не связываю, и при поступлении мне это никак не поможет, но, например, в США высокий бал по физкультуре часто помогает поступить в колледж при прочих равных с другими абитуриентами. причем стипендии делятся по видам спорта, например, есть отдельные стипендии для футболистов, для пловцов, для атлетов, даже для гольфистов есть отдельные, но по Получение такой стипендии, будем реалистами все-таки, может быть очень проблематичным. Представь старших в классах школы в США более 7 миллионов спортсменов, да? mm-hmm. и только 1% из них может получить полную стипендию, которая будет покрывать их обучение, проживание, проживание все, да, да, она покрывает все. И к тому же претенденты должны иметь хорошую успеваемость, то есть спортивные заслуги не гарантируют однозначное поступление. Хорошая новость заключается в том, что подаваться на стипендию могут не только граждане США, и хоть конкуренция крайне высока, для тех, у кого есть цель, это доплатить Дополнительный стимул — это не проблема
0: Кстати, состязание университетских команд — это большая статья доходов для учебных заведений, для университетов Потому что, например, билеты на межвузовские игры по американскому футболу стоят иногда от 50 до 100 долларов И, конечно, на соревнования приходят как и сами студенты, так и местные жители Вот в Европе
1: спортивные стипендии могут полностью или частично покрывать стоимость, аналогично как в США Размер финансовой помощи зависит от многих факторов Факторов. Ну, прежде всего, это спортивный уровень атлета, на каком уровне он выступает, а, то есть история побед или участие в соревнованиях высокого уровня. Каждая деталь имеет значение. А вот в России же знак ГТО, звание кандидата в мастера спорта или мастер спорта, призер, чемпион Европы или мира, призер или победитель Олимпийских игр, все эти тяжким трудом заслуженные звания могут добавить баллы к игре. И сколько? Но, судя по разнящейся информации в интернете, несущественно могут повлиять на поступление, откровенно говоря, Говоря. все зависит от вуза, но максимально может быть прибавлено от 8 до 10 баллов. Для mm-hmm. меня это звучит как издевка. Mm-hmm.
0: Да, если честно, ты такой добыл для страны медаль на yeah. международных каких-то соревнованиях. Кровью
1: потом, буквально. Да,
0: и тебе какие-то 8 баллов к ЕГЭ.
1: Это крайне несправедливо, мне кажется. <laughs> В но... этом все
0: отношение к спортсменам.
1: Поэтому ребята особо не уповайте на ваш значок ГТО. <laughs> Ксюша, хватит занудничать. Время удивлять. Я знаю, у тебя есть уникальная информация... Да. Про странные национальные соревнования И мне не терпится узнать, чем же ты хочешь поделиться
0: Да, как обычно, минутка интересных фактов И я расскажу вам про странные национальные соревнования первое в этом списке — сырные гонки Звучит как то, что тебе понравится, Саша Сырные гонки — это традиционные английские соревнования Первое время своеобразным спортом увлекали жители всего лишь одной деревни а сейчас его любят во всей Великобритании Перед началом сырного забега Участники собираются на вершине холма И ждут сигнала По которому большая головка сыра Спускается сверху И задача игроков первыми пересечь Финишную ленту и поймать сыр Который, кстати, и будет призом mm-hmm. Сырные гонки считаются одним из самых Травмоопасных видов спорта Это удивительно И у подножия холма всегда дежурит Бригада врачей и спасателей Второе Интересное соревнование — это соревнование по спортивной сауне, или также называется банным спортом. Несложно догадаться, что главная задача участников заключается в том, чтобы как можно больше времени провести в сауне, нагретой до предела. Каждые полминуты на участников выливают по 500 миллилитров воды. При этом существуют интересные правила. Например, нельзя закрывать глаза, опускать голову, И вообще много других вещей И соревнования по спортивной сауне Очень популярны в Финляндии, конечно же Где ежегодно проводится даже чемпионат мира По этому виду спорта И еще одно соревнование Давай, Ксюша С британскими корнями, конечно же Ох уж эти британцы Да, это яичное многоборье История многоборья восходит к XIV веку Когда в результате наводнения между монастырем и деревней Появилась река Согласно легенде, именно тогда крестьяне и начали перебрасываться яйцами с двух противоположных берегов. Сейчас в этом виде спорта целых четыре дисциплины. Метание на меткость и дальность, яйцо в ложке, и русская рулетка, чтобы это не значило. О серьезности мероприятия говорит тот факт, что с 2006 года по яичному многоборью проводятся чемпионаты мира, Великобритании и
1: США. Ничего себе!
0: Хотела бы посмотреть на такие соревнования.
1: Да, посмотреть
0: однозначно.
1: а поучаствовать нет.
0: Еще одно безумное соревнование – гонки на газонокосилках. Это разновидность моторного вида спорта, в котором участники перемещаются на садовых газонокосилках. Со стороны это выглядит очень забавно, но соревнование, тем не менее, очень серьезное и популярное. И несмотря на то, что гонки на косилках регулярно подвергаются критике из-за высокого травматизма также, они, тем не менее, официально зарегистрированы и курируются крупными спортивными организациями США, Великобритании и Австралии. Но не только в Великобритании придумывают сумасшедшие виды спорта, также в Турции есть национальный вид спорта, который называется или масляной борьбой. Участников соревнования, одетых в кожаные шорты, обильно поливают оливковым маслом, и только после этого начинается сама борьба. Со скользким покрытым маслом телом очень сложно схватить соперника, конечно же. Поэтому исход борьбы наступает очень быстро и проигрывает тот, кто первым падает на спину. В Финляндии существует еще одна народная забава, которая переросла в национальный вид спорта со своим... С Сводом правил. И это перенос жен. Интересно, чьих? <связать> Через границу. <связать> <связать> на роль участников приглашаются семейные пары, которым необходимо преодолеть дистанцию на 253 метра. Но не думайте, дорогие слушатели, что он нам приходится просто. Все это время им предстоит провести вниз головой. Что... Нет. Да. Если женщина весит меньше 49 килограмм, ей необходимо обязательно использовать утяжелители, чтобы не упрощать мужу задачу. Как тебе такое? А,
1: а я думала, шансы на выигрыш только у тех, у кого жены худенькие, знаешь. Ага, Значит, а вот все-таки нет. есть определенные критерии для участия. Да.
0: И внимание, чемпионат планеты. Поэтому вид спорта ежегодно проводится в маленьком городке Финляндии. И последнее в моем списке, но не менее безумное соревнование, это гонки с лошадью. И с лошадью. это гонки с лошадью. Все верно. А если быть точным, на перегонке с лошадью. А вовсе не верхом на ней. Этот вид спорта популярен, конечно же, в Великобритании. А соревнования по нему проводятся регулярно с 1980 года. Интересно, у участников вообще есть шанс выиграть? Да, возможно, но только на 25-м году существования этого марафона победителем наконец-то стал бегун, на не лошадь. Я знаю, что длина забега марафонская, она составляет 42 километра
1: То есть ты 42 километра бежишь где-то в Великобритании на перегонке с лошадью Да, все верно А лошадь знает, что она с тобой соревнуется? Вот это
0: хороший вопрос При этом путь будет пролегать через холмистую местность, ручьи, болото То есть это не то, что ты бежишь по стадиону, знаешь ли И лошадь, естественно, управляется всадником Конечно же, она бежит не сама по себе Да А человек при этом бежит рядом Так что видов спортов существует великое множество в мире, даже безумных И с каждым годом появляются все новые и новые порой кажущиеся немного нелепыми. Тем не менее, даже самые странные варианты физической активности часто пользуются огромной популярностью. Какие же виды спорта можно назвать модными сейчас? Один из таких портов, даже не совсем спорт, это боди-балет или бары. Он подходит для любителей плавных движений, при этом балет совмещен движениями из фитнеса, и выполняются они просто медленнее у станка. На самом деле классный вид спорта, помогает укрепить мышцы спины и, конечно же, ног. Ну и как минимум это просто очень эстетично и доставляет большое удовольствие. Я занималась несколько месяцев бара и мне очень нравилось. Вроде бы и балет, и отличная спортивная нагрузка в то же время. И также сейчас очень популярно направление, которое называется джампинг фитнес Оно сравнительно новое в фитнес-индустрии, его придумали чешские инструкторы. По этой программе все упражнения выполняются на специальном круглом батуте с ручками. По сути, это веселые интенсивные прыжки поджигательную музыку. Во время занятий не только сжигаются калории, снижается вес, но и улучшается настроение. Я, кстати, тоже слышала
1: эту теорию, что прыжки, вообще активность, где задействован патут, помогает выбрасывать эндорфины, и ты чувствуешь себя бодрее, да, моложе.
0: Но, как минимум, всегда улучшается настроение. Это однозначно. Говоря про прыжки, также еще сейчас популярен джамп-фит. Это аэробика с участием скакалки и элементами танца. Так что, возможно, Саша, тебе понравится Смотри, и прыжки, и танцы в одном флаконе Да А ты слышала когда-нибудь про
1: новомодное направление фитнеса Акваджамп? Нет Акваджамп — это новый уникальный класс фитнеса На специализированном батуте, который погружен на дно бассейна Чем он хорош? Тем, что вода снижает нагрузку на суставы и позвоночник И таким образом это не такой травмоопасный, скажем так, вид фитнеса Кроме того, создатели
0: всей фитнес-программы утверждают, что всего 10 минут прыжков под водой заменяют час бега. Мне сложно представить, каково это прыгать в бассейне, в воде, но мне было бы интересно попробовать. И еще сейчас набирает популярность бикрам-йога, более известная м-м-м. как горячая йога. Название и вид тренировки пришли к нам из Индии, конечно же. И особенность тренировок заключается в том, что все асаны выполняются в нагретом до 38 или 40 градусов в помещении при очень высокой влажности в течение часа или полутора часов. Конечно, бикрам-йога провоцирует активное сжигание калорий Из-за высоких температур процесс сжигания жира происходит очень стремительно Мне кажется, это очень тяжело, но, тем не менее, очень интересно Фантастика Да, и последнее в моем списке, пожалуй, самый необычный из новомодных видов спорта Называется он плогинг Данный вид спорта пришел к нам из Скандинавии И это скорее вид социальной ответственности, чем спорт. Он помогает не только поддерживать свою спортивную форму, но и заботиться об окружающей среде. Плогинг представляет собой забег на определенную дистанцию, который совмещен со сбором разнообразного, в основном пластикового мусора. Слово является результатом словослияния двух составляющих шведского «плока» поднимать и джогинг, то есть бег трусцой. Участники берут с собой на пробежку пакеты для мусора и перчатки, и весь найденный мусор собирается и выбрасывается в специальные контейнеры для раздельного сбора и дальнейшей переработки. И в среднем за 30 минут массового забега сгорает 300 калорий и собирается до полутоны отходов. Мне интересно им специально разбрасывать мусор? мусор. Я тоже об этом подумала, потому Ребята, что... Ребята, не мешайте, у нас тут подготовка к важному мероприятию. Да-да-да. Ну, в Скандинавии вот, скорее всего, так и есть. Но если говорить про Россию, то в целом особое подготавливаться не надо. Можно просто выпустить участников вдоль любой трассы. Да. Ну что, Саша, какой необычный вид спорта ты хотела бы освоить? Из тех адекватных, которые ты перечислила? Любых. Я бы
1: хотела попробовать все, что связано с джампингом. Это мне чем-то напоминает детство. Да. Когда приходя в парк аттракционов, там всегда был батут, и ты мог на нем попрыгать. Я, кстати, до сих пор так делаю. Я прихожу и прыгаю. ( marché) ( concentration) ( lyrics) Да, я тоже любила. Мало того, что ты сжигаешь калории, но это доставляет тебе дикое удовольствие, особенно когда ты ощущаешь, что ты находишься на определенной высоте, (smedia) даже такой адреналин немного выделяется, и это
0: чувство, это круто. А ты? Не знаю, считается ли это необычным видом спорта, но я бы хотела заняться скалолазанием. (
inação) Я брала пару уроков перед отъездом из Петербурга и была под сильным впечатлением конечно помимо того что это очень сильная нагрузка на все виды мышц на самом деле и на руки и на ноги и mm-hmm. на спину в том числе это еще и большая нагрузка для мозга так как тебе нужно просчитывать свой путь на несколько шагов вперед mm-hmm. и делать это достаточно быстро иначе просто твои руки быстро устанут и mm-hmm. ты не сможешь держаться это очень интересно и стоит упомянуть кстати что я еще немного боюсь высоты
1: mm-hmm. поэтому
0: для меня это еще такой способ переваривать свои страхи. Это твой личный челлендж, твой личный вызов. Да. Из упомянутых модных видов спорта я бы хотела попробовать горячую йогу, да, как я уже сказала. Mm-hmm. Но в целом на самом деле я открыта к любым экспериментам. Тот же джампинг мне тоже mm-hmm. очень интересен. Почему бы нет? Пришло время завершать наш выпуск сегодня. Спорт — это не только здоровое тело, но и здоровый сон, острый ум, поэтому желаю всем найти вид спорта, который будет вас радовать. И, конечно, не бойтесь пробовать новое, устройте в своем городе соревнования по блогингу, например, почему бы и нет. Пока-пока.
1: Пока.